0: 大家好，欢迎收听《骑虎南下》的第三集。我是元奇，我会在这边分享一些插画以及接案工作的幕后花絮。今天第一个要聊的事件，就是前两天在艺术圈被爆出来的一个抄袭事件。好像在台湾，每隔一段时间就会有一些跟抄袭有关的事件浮出台面。像前阵子有 Lofty House 的，然后还有在跟之前《十五列车》，算《十五列车》那不算抄袭啊，但也是跟创作的界限有关的一些议题。那这次抄袭的主角呢？他是一个叫做“一起加油”这个活动的发起人，艺术的“一一起加油。等一下再来讲这个活动是什么样子的一个活动。总之，这个发起人艺术家王建阳先生呢，他被爆出来说他的作品都是直接抄袭国外擅长诙谐仿作以及二创或是致敬的这种创作形式的插画家的作品。大家如果有兴趣看一下他们的作品比对的话，可以到 d c a r 上面直接搜寻王建阳，就有那篇整理的蛮详细的。那我自己看完了那些比对的资料之后，我觉得还蛮明确，就是抄袭，没有什么模糊空间啊，就不像有些还会需要讨论说这到底。算不算是二创？到底算不算是致敬？反正他那个还蛮明显的，甚至是国外的艺术家本人也到王建阳的社群下面去留言说：“哎、欸，你抄袭我的作品这样子。”那我想这次他的这个抄袭事件之所以会被这么多人讨论，就是因为他的作品贩售的金额好像不便宜。而且他之前又是这个一起加油活动的发起人，那现在就可以来讲一下一起加油是一个什么样子的活动。据创办人的说法呢，是他在今年疫情爆发不久，在三四月的时候，他观察到英国的艺术家们在 Instagram 上面发起了一个艺术家互助的活动。因为疫情的关系，很多英国的画廊因此关闭。那那很多原本要展览的艺术家因此少了展出的机会，也少了贩售作品的机会，所以收入可能因此受到影响。那在这样的情况之下，艺术家们就在 Instagram 上面发起一个活动，就是只要你在你的作品底下加上一个 Hashtag Artist Support Pledge， 加上这个 Hashtag 之后呢，就代表你要参加这个活动。那活动的规则就是，有加上 Hashtag 的作品会一律以200欧元作为定价。那只要有五个人来购买你的作品，你就必须一样到这个 hashtag 里面去找一件作品来收购，卖五卖一这样的模式。那王建阳呢，他看到了这个活动之后，就决定把它引进来台湾。但是引进台湾之后，他不是在 Instagram 上面进行，而是在脸书的社团，就创立了一个叫做“一起加油”的社团。在社团创办初期呢，比较多就是创办人的艺术家朋友们，或是画廊朋友们会先加入这个社团，然后在里面一样按照这个规则去发布你的作品，去贩售，还有收购别人的作品。那随着这个社团越来越扩大，因为它的成绩好像不错，就是据一些报道是说，社团创办的第一周就有超过一万人加入，然后在十天内有超过一千万台币的交易量，非常的惊人。那就开始有很多艺术圈周边的人也开始加入。首先就是像插画设计类的创作者也加入这个社团，然后在里面贩售作品。那我自己也有加进去，然后我自己也有试着在里面抛了一件作品，但最后没有卖掉。不过我就是在社团里面观察一下这个活动进行的模式。那随着越来越多不同领域的人加入之后，一些问题就开始慢慢的浮现。我第一个观察到的就是大家开始讨论数位版画这个创作的美彩可能。就有一些制作传统版画的创作者，他会觉得书位版画不该称作书位版画，应该叫做复制画，因为他就是用印表机去喷墨印出来的东西。但是对于使用数位美彩来创作的艺术家们来说，他们没有手绘的原稿。那如果有人想要典藏他们的作品，他们就只能以比较高规格印刷的方式来去制作实体的作品，然后让这些厂家可以收藏。但有些人就会认为这种不能叫做数位版画，应该叫做复制画。所以大家就开始吵起来，到底什么东西叫做数位版画？到底这种东西可不可以称之为版画？可是我叫复制画的话，因为没有原作，所以它其实也没有复制。反正是我第一个看到大家开始讨论的东西。那接下来，除了平面创作之外，也有很多立体类的创作者也加入，包含像制作陶艺的或是一些艺术装置的这些艺术家。那这时候又开始讨论起陶艺到底算不算是艺术品，还是還算是手工艺呢？所以社团的管理员们就开始定定了一些社团的规则，就是有什么样的作品可以发，什么样的作品不能发，然后包含作品的定价也开始有了更详细的规定。甚至说到后来，有一些人他可能平常不是专职创作的艺术家，可能只是会画画。那看到了这个活动之后，就想要趁机赚一波，所以就赶快画了几幅作品上去贩售。或是说有一些已经有跟画廊签约，然后作品的定价可能都是几万、几十万的这种，呃比较一线的艺术家也加入了这个社团，然后都用五千台币的这个定价来贩售他们的作品。那底下就会有很多藏家觉得捡到便宜，然后大家就去喊收收。收收收，这样就作品翻手一空。可是后来好像也没有看到这些艺术家有去收购别人的作品，所以就开始有些人讨论说，这个活动到底是不是真的有让艺术家互助到，还是只是一个让特定艺术家敛财，或是让画廊清仓的这样的一个活动？虽然说这个活动到最后就是有点吵吵闹闹的，然后有很多人觉得他办得很不好。然后很多人觉得这个活动最后的形式根本就走偏了，跟原本英国发起的那个艺术家互助的活动已经是完全不一样的东西。但我自己也有观察到一些我觉得还不错的事情，像那段时间我刚好去做物美，然后在物美的时候我就跟文秀师聊天，文秀师就跟我说，他想要在他的空间里面放一些艺术作品，可是他不知道去哪里找艺术作品，就是去画廊啊又太有压力，然后也不知道要怎么跟画廊的人去洽谈。但是如果去去一些比较传统的、翻售艺术品的地方，又觉得那些品味跟他希望营造的氛围不太符合。那我就跟他讲到说，诶、欸，我最近刚好有看到 FB 上面有这个活动，搞不好他可以去看一下有没有他觉得不错的艺术品这样子。那隔一个月我去做补色的时候，就看到墙上真的出现了新的作品。然后文秀时也说，他的确是在一起加油这个平台里面找到了这位艺术家，甚至还跟他谈合作，就是在他的空间里面开一些艺术课程。那也是有听说一些原本可能努力了很久都一直没办法被看到的这些艺术家，借由这个活动。让画廊看见了自己的作品，或让一些厂家看到自己的作品，然后首次靠创作赚了一笔钱，然后让自己更有信心可以继续做创作。像这种我都觉得还蛮不错的。像包括过程中对于这些艺术品形式的讨论，到底要怎么去界定什么东西应该称为什么样的作品？我觉得这样的讨论其实也都很不错。而且其实像我自己以前念美术系，在美术学院这个体系里面，它其实是比较在艺术圈的。可是毕业之后，我转做插画。那艺术圈跟插画圈还有设计圈，其实是看似大家在做很类似的事情，都是创作，都是跟影像有关，但其实彼此之间是很少交流的。那我觉得透过这样子的活动，也可以让不同领域的创作者去看一下，哎、欸，在传统的艺术圈里面，他们对于艺术品有什么样的定义跟解释？那也可以让一些比较走传统路线的手绘的艺术家们，可以去看一下，说现在有什么新的。美彩跟新的创作方式，这样彼此交流的机会，我觉得其实也是蛮不错的。总之，一起加油大概就是一个这样子的活动。那再来回来讲一下创办人抄袭的这个事件。他在被爆出作品有抄袭疑虑的时候，很快就在自己的脸书上面发了一篇声明。但是这个声明里面几乎没有讲到跟他的抄袭或是创作有关的内容，大部分都只是在讲说他之前创办了一起加油这个活动有多辛苦啊，然后这个活动呃成绩有多好，然后造福了多少人，诸如此类的内容，所以让大家又觉得更生气。那甚至在他的底下留言，还有一些人在帮他护航，认为他这种创作的方式是没有问题的。嗯、关于抄袭的议题啊，最近还不止这个，还有另外一个是台湾的饰品品牌，叫做 Hannah Huang Jewelry。但这个品牌我原本是没有听过了，我一样是在网络上看到别人的分享，就是这个视频品,品牌，它原本主打的好像是台湾设计师手工制作的视频，但是被发现说东西跟很多淘宝上面的商品长得一模一样，就怀疑它是直接从淘宝进货，然后经过了一些摄影跟品牌的包装，然后翻售了一个更高的定价。大家如果有兴趣看一下它到底是像到什么样的地步，一样可以去 Dcard 直接搜寻这个品牌的名称。那篇贴文真的整理的很详细，就是我划了很久都划不完，它居然有几十件的作品，真的就是跟淘宝上面的商品长得一模一样。那我不知道现在就是在网络那么发达的时代，为什么还有这么多的人，这么多的品牌。敢去做这种事情，就是好像大家都不会发现。不过说实在，每次有这些议题被爆出来的时候，在一些新闻底下留言，会看到大家都是非常生气的去骂这些人，然后说他们不应该自称为创作者，不应该自称为设计师。可是每次过一阵子，等风波平息之后，好像大家都继续活得好好的，东西照卖。然后照样赚很多钱，就是大家不在乎他们是不是有抄袭的前科。前面讲了这几个抄袭的事件，当然会希望大家身为一个消费者，在购买商品的时候，可以多多观察一下你正在购买、正在支持的这个品牌到底有没有抄袭的疑虑。但其实这个世界还有另外一个面向，就是有些人他会针对他看不顺眼的品牌或是创作者，想尽办法要找出对方有抄袭的证据。像我自己犹豫过的一次，是有一个人不知道是谁，他就去找到了我的 Pinterest 账。好，那 p e n t r e s t 这个平台大家都知道，很多的创作者跟设计师会上去收集灵感来源，它非常的好用。因为很好用，所以有很多的抄袭事件是从 p e n t r e s t 衍生出来的，包括像之前 Lofi House 就是直接把 p e n t r e s t 的图片列印出来，然后秒一次去做翻售。总之，这个人他找到了我的账号，那我的账号里面就存了很多我用来参考的照片素材，比方说我前阵子有画了一个女孩与大毛的系列。那我的照片就有存了一些像狮子、老虎啊、雪豹、黑豹这样子的照片，他就把我的作品跟这些照片摆在一起，然后去说我的老虎是抄袭人家的老虎，然后画的黑豹是抄袭人家的黑豹这样子。整理好这个内容之后，他把它发布到了一个匿名靠背的粉丝专业上面。那我自己一开始看到的时候，当然有紧张了一下，想说天啊，会不会自己犯了什么错？可后来冷静下来，然后又看了底下的留言之后，有比较安心一点，因为大部分的人也跟我一样是觉得，今天如果是要画现成的物品，比方说动物、植物，或是你要画，的是 iPhone、iPad， 这些大家都知道是什么东西的物品，其实去 Google 找图片不算有什么太大的问题，而且从照片到描绘它的造型，然后到加入你很多自己的创作元素，已经经过了很多次的转移。不过这次遇到这个事件也。所以我好好思考一下，就是未来在找素材的时候，真的要再更小心一点，因为我真的觉得，一旦被冠上一次有抄袭的这个前科，后面就真的很难洗白。你要再去证明自己的创作是很有价值的，就会变成一件非常困难的事情。除了被说我抄袭别人之外，其实我自己有遇过人家疑似抄袭我的作品。会讲疑似是因为这件事情大家都看得出来，但是因为没有上法院嘛，没有所谓的法院认证，所以不能一口咬定人家是真的抄袭。这个事件是我之前有一个算是代表作，我的作品《某某与他的恐龙朋友》这个绘本。那这个绘本呢，主要就是用恐龙有吃肉的恐龙跟吃草的恐龙，用来比喻人类有不同的喜好。那主要就是在讲同性婚姻跟异性婚姻这件事情，就是大家要跟谁结婚都是自己的事，然后都是天生的，没办法后天决定的。那这个绘本呢，是在二。2017年的时候就出版了，可是到去年2019年，就是同性可以正式去做结婚登记的时候呢，网络上又出现了另外一个非常像的作品，就是这个人他一样用恐龙来当做主角，然后一样用吃草还有吃肉来比喻有不同喜好的人类。然后讲了一个也是跟同性婚姻有关的故事，然后就是要呼吁大家说，就算现在同婚通过了，然后大家一样要更加去了解跟自己不同的人。那他发布了这个作品之后呢，就是很多人转发嘛，然后很多人会在底下留言说，这比喻很棒啊，就是一个很棒的作品。那我看到之后就跟出版社讨论了一下，因为我们真的一看就就觉得这太明显啦，他完全没有要假的意思。然后，呃、嗯，可是我们又觉得说他毕竟没有盈利的行为，所以我们也没办法实际采取什么法律的行动。而且，就是真的在台湾你要去告别人抄袭也不是一件很容易的事情，就是有点吃力不讨好。所以我们就决定私底下跟他谈一谈。那后来我们就私讯他，就是问他说：“哎、欸，你这个是不是有参考我的作品？”这样，那他也很大方的承认说：“对啊，他是在跟我致敬。”然后我就问他说：“那既然是致敬的话，为什么没有里面就是没有提到我的作品，或是放我的账号连接呢？”那他的回复是说：“他觉得大家都知道这个作品，我的作品很有名啊，一定大家一看就知道是致敬。可实际上没有嘛，就是大部分的人都还是觉得那個故事就是他写的。”所以后来我们就委婉地请他发一篇声明，说这个作品是有向我致敬。但他后来就是在粉丝专业发了一个很非常简短的声明，那根本就没有人看得到那个声明。我们后来又再去提醒他一次，要在原本的那个相簿里面加上我的链接，然后他才说好，他才去加上去，然后跟我们说什么呃，他不了解著作权这些东西啊，又不小心踩线了，也觉得非常的抱歉。那我们想说，既然都道歉了，事情就结束了，就不要就算了。可是后来过一阵子，我发现这个人他居然是一个美术老师，他是学校里面的美术老师。那照理说，他对于著作权的界限应该是要比别人还要更清楚的，毕竟他是要教人的嘛。但他还有自己做这样的事情。然后又跟我说他不懂不了解，所以后来我觉得真是不太高兴，不过也不能怎么样，就只能安慰自己想说好吧，我的作品有出版，他的没有，我的让我赚到钱这样子。我也时不时会看到我的创作者朋友们就会发文说，哎、欸，他最近有哪个作品好像被谁抄袭了，底下就是通常大家都会安慰说啊，一定是够红才会有人想要抄啦，如果不红的，根本就不会有人想要抄。虽然这个说法就是非常的自我安慰，但好像也不能怎么样。讲到说够红才要有人抄，然后还有另外一个很类似的说法，就是你够红才会有人想要骂你。那这个比较常是在 YouTuber 那边会看到，就是 YouTuber 通常粉丝都非常的多，然后粉丝里面就是不管他做出来这个影片好不好笑，品质好不好，底下一定会有酸民。那这些酸民通常它就是为酸而酸，它其实没有什么，没有要提供什么建设性的内容。那这时候大家就会，大家都在安慰这些创作者说，就是够红才会有人要来骂你啦。那我真的也是觉得，在这个时代要进行创作，无法避免的就是在网络上宣传自己的作品。那你要宣传，有很多人来看你的时候，里面一定就会有出现少部分的酸民。而且我最近观察到，我的脸书上面好像开始有一点点这种迹象，虽然很少一两个。然后他们的留言会跟我最近在推的课程比较有关系，像前阵子我发了一个线上课程的内容试看，就是我画了一个雏菊的示范，然后底下有一个留言就是说画这也敢出来教，然后我就点进去看一下他的版面，当然也是什么都没有看到了。然后还有另外一个是在 YouTube 上面的留言，他是一个我蛮久之前发的色铅笔的教学，那是一个非常简单的示范，就是我画一只猫咪的这个影片。然后底下也有一个人就打引号教学问号，好大的口气。就是上一集我还在讲说，被人家问奇怪问题的时候，心情会很难调试。那居然到了这一集，就隔一个多礼拜，我有一个新的要调试的东西，就是看到这些奇奇怪怪的留言的时候要怎么办？就是说心情没有被影响是绝对不可能的。就是虽然你会觉得啊那些就是很无聊的人啊，不用理他，但看到了当下一定会觉得哦很烦哎、欸，为什么要留这种留言，让人家看到的时候很不开心。那关于被问奇怪问题，这个其实我觉得我已经找到了一个比较能调试自己的方式。第一个就是我在我的粉丝专业的回复设定了很多预设回复，就是它有一个功能，你可以存一些比较常被问到的问题，然后你就可以把它先打好，然后有人问你这个问题的时候，就可以直接复制贴上，这样子就不用再花时间自己去慢慢的打字跟对方解释。那自从设定了那个预设回复之后，我现在反而会很期待大家赶快来问我这些已经被问到烂的问题，我才可。可以一直用到这个预设回复的功能。然后还有另外一个，就是我虽然现在只录了两集的 podcast， 然后都在讲我自己的事情，但我就有遇到有人来问我说，嗯、呃，想知道我是怎么成为插画家的，然后他想知道他现在到底该不该辞职当一个全职的插画家。我现在就可以直接贴上我的 podcast 连接，就是不用再像以前一样，每次都在犹豫我到底要不要跟他聊下去，要不要好好的开导他，会不会一讲又没完没了。然后我其实是要为我给的回复负起责任的，万一他真的照了我的说法辞职了，然后后来没赚到钱怎么办？怎么办？就会想很多，但现在事情就变得很简单，就只要贴上我的 podcast 连接就可以了。最后来讲一下我最近在做的事情好了，就是有在 follow 我 Instagram 的人，应该会知道我最近忙着要开工作室，然后要从台北搬回来台中。那就有一些人会问我说，想知道为什么我有办法开一间工作室，然后想知道从我独立接案到开工作室这段时间的心路历程。首先，我其实觉得要开一个工作室没有到说很困难，就是如果你已经有稳定在接案，然后主要就是靠接案在生活的话，我会非常推荐大家就直接去开个商号或是公司。如果你规模还没有很大，可以直接开个商号就好。那我自己也不知道为什么我之前不开一个，因为你有商号的话就可以开发票，或是你需要请助手的时候，请人也比较方便。然后有时候在签约的时候，也可以说你是一个公司的这个单位，而不是一个个人的单位，就是可以增加人家对你的信任感。所以说，如果你已经在稳定结案的话，真的可以去开一下。现在已经没有什么资本额的限制，然后商号的设立过程也非常的快。当然开公司会比较麻烦一点，就是我前阵子在弄公司登记的时候，真的是被搞到非常的烦，因为那时候在查资料，就是查公司登记到底要跑哪些流程。但我只要查关于什么怎么开。公司或是怎么做公司登记这样的关键字的时候 ，Google 上面就会跳出一堆鸡汤文章，就是会说你要具备这些特质你才能当老板啊，或是什么当老板前先思考看看自己有没有准备好，就这是很烦，我都找不到我真的需要的资料。那后来就是我看到大部分人会推荐去找会计师事务所帮你代办公司，可是这种收费不便宜，所以我就是在查，呃、嗯，是不是真的需要找会计师事务所？然后后来就开始看到了一个政府的广告一直出现，它。就是说线上登记设立公司省三百，就是一直有这个广告也出现，我就点进去看看。然后点进去之后呢，它乍看之下就是一个非常简易的网页，好像说你输入了这些资料之后按送出，你就可以完成公司登记。就想说啊、哦，不然就输入一下，好像蛮方便的。就一输入，真的就是一个麻烦的开端，因为它那个网页的设计啊，就是它它不会先跟你说你要先准备好哪些东西，而是直接，有点像在填 Google 表单那样，就是你照着它的顺序填填,填填填填上去。然后可能按到下一页的时候，会突然跟你说，你先要上传什么什么资料，就会想说，天哪、啊，这个资料我就还没弄好，我要再另外去生成这些资料，然后再回来继续输入。然后其中我。遇到的第一个困难就是他要有一个叫资本额证明的东西，这个资本额证明一定要有会计师事务所开证明，你不能去银行开户头。然后跟银行拿你的存折的银本，然后就直接去上传。就是政府不看这个东西，他们只看会计师签发的证明。所以到最后还是要去找会计师事务所啊。然后大部分的会计师事务所也不想接单纯只有签资本额证明的这样的工作，都会想要把你整套做好嘛。所以单纯签资本额的费用就会再更贵一点。那我好不容易拿到了这个资本额证明之后呢，再回去政府的那个网页。然后再登入要继续打我的资料，然后就打打打，最后按送出。送出之后，我就得到一个回复，就是说我的那个资本额证明的时间跟我填那些资料的时间差太远了，所以我不需要整件再重新填一次。然后我就想说，好，已经开始有点烦了。我就在全部重新填一次之后，中间当然也是又补了很多次的资料。那最后终于送出之后，他就审核结果跟我说，我还要再补什么什么的正本。然后我看到要补正本的时候，我就觉得很奇怪，我想说他这个。网页登记不就是要让大家可以不用用纸本，不用现场跑，所以用网页登记嘛？可是最后一样要拿正本，然后一样你要盖章，然后再寄去市政府。所以最后想说算了，我就自己跑去市政府自己跑一趟。那自己去现场真的很快就办好，因为那边其实没有什么人在排队。然后你说有遇到有什么问题，你都可以直接问那些承办人员，就效率非常好。我不知道干嘛要推这个线上办的这个东西，真的浪费人家很多时间。反正总之，后来公司登记就办好了。那我之所以会在这个时间点要开一个公司、一个工作室，主要是因为，就是去年我参加文博会的时候，拿到了一个文创竞品奖。文创精品奖，它的奖品就是在隔一年的文博会摊位，你可以获得一个免费的大的摊位，就是中间大的那个商业摊，是像 LINE 或是一些比较知名的 IP 使用的那些摊位，不是我以前参加的 Talent 100， 但是这个商业摊位啊，即便是你得奖拿到了一个免费的，它一样要有申请报名的这个流程，它就规定一定要用公司的名义报名，不能以个人的名义来报名。那我一开始是想说，就先请我合作过很多次的 Flipper 来帮我跑申请的这个流程，当初也是顺利弄好的。不过文博会就延期了嘛，今年的取消了，也会延到明年，不确定会不会办。那我就想说，不然就趁这个时间，我赶快来把自己的公司登记弄一弄。就是既然已经走到了这个规模，那感觉之后又会有很多的事情是需要用公司的名义，会比较方便。所以想说，那就趁现在赶快来办一下我的公司。还有另外一个好处就是，像现在可能会。接触到比较多大一点的品牌合作，那在跟人家洽谈的时候，我觉得以公司的身份去跟人家洽谈，比较会有一个平起平坐的感觉。因为像以前以个人的名义，人家签劳务报酬单给我，就有点像我是他们的短期雇佣的员工，就是被使唤的人。然后很多时候我想要发表一些意见，都会觉得有点不太方便。那我是希望啦，以后如果是一个公司负责人的身份去跟人家谈品牌合作，希望可以顺利一点。当然不知道，就是之后再看看。那如果真的有因此比较方便或是有什么好处的话，之后就再来跟大家分享。另外还有就是，我透露出我要开工作室的消息之后，有一些人居然就直接跑来问我有没有在收实习生，或是有没有在收助理，他们想要跟我一起工作。甚至有人直接把履历跟作品集寄给我，真是有点受宠若惊，被大家的积极吓到。然后我看了一下那些我收到的履历跟作品集之后，我就突然可以理解为什么以前大学的时候老师都会说我的作品集里面没有他们想看的内容。因为像是你当过什么班带啊，或是什么社团的什么什么展，或是你在社团里面办过什么活动，其实我真的不想知道也。也就是我现在换一个角度就可以理解老师的说法，因为我反而会想要看到的是你自己做一些自己真的喜欢的创作。也不用是跟什么品牌合作，也不用有真的有什么结案经验，因为大学生你要接到案子，通常也不会是什么非常厉害的案子，而且大部分可能就是画出来是对方想要的东西，而不是你真正的实力。所以如果里面可以放上更多你线下时期的创作，然后让人家可以从作品面看到你的热情，我觉得这个是比较重要的。然后我觉得如果是做设计相关，就是你是有作品集的话，我觉得作品集用网站的形式呈现会蛮加分的。因为现在已经有很多可以做网站的工具，比方说 Wix 或是像 Behance， 它也可以直接把你的作品集转换成网站。那从网站就可以看得出来你的一些逻辑。然后还有一些设计的巧思，我觉得会很加分。就是比起看 PDF 档，我觉得网站会比较是我想看的东西。那当然这是我自己的观点啦，可能有别的雇主喜欢的是 PDF 档。那网站还有另外一个好处就是，我自己也有架一个放作品集的网站。那这个东西就是你随时想要上去修改就可以修改。那如果是用 PDF 档的话，你里面要换一个东西，可能整个排版都要换掉。就是你有一些作旧的作品想要拿掉，然后或是你突然觉得以前。前的排版或是设计，你现在不喜欢了要换掉会很麻烦，就是要重新再做一份。所以用网站也有一个好处，就是你可以直接去修改整体的版面，还有整体的字型设计等等。在我最近收集的问题里面，还有另外一个比较多人问的，就是要怎么做时间管理。因为像他们会觉得我好像同时在做很多事情，就是同时接案，同时又创作，又开课，又开工作室，然后又可以在 IG 上面回答问题，又可以录 Podcast。那我觉得这个真的是我这几年来研究了很久，然后才找到了一套方式。然后这个时间管理的方法就是一直在修正，一直在修正，我一直在依据我新的工作内容做修正。那我觉得我可以再整理一下，然后下次再录一集完整的跟大家分享。我从一开始结案，然后过了四年到现在，中间的作息是怎么调整的？那如果你对这个主题有更多想知道的内容，也可以在这段时间私讯或是留言告诉我，然后让我一起做个整理。最后一样要再来宣传一下我的线上课程，就是我的 iPad Procreate 线上电绘课程。早鸟要决定要延长了，原本是说到9月7号前有6七折，现在再加买一个礼拜，就是到9月14号前购买课程都有6七折的优惠。那现在只要加入课程，就有机会可以抽 Apple Pencil 跟抽一台 iPad Pro， 所以大家可以把握这个时间，赶快加入。另外，在我的粉丝专业上面，最近有试出一些课程内容的抢先看，就是如果你想知道这个内容到底是不是你需要的话，可以去先看一下那几支影片。那今天的节目就到这边，谢谢大家，我们下次见，拜拜。